0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Man sauc Māra Anders, un es mēģināšu mazliet apstrahēju, paties distancējoties no pietījo dienu notikumiem, tomēr parunāt par valdības veidošanas procesu un faktiski varbūt, tieksim tā, par kopējo pēcvēlēšanu gaisotu. Politiķiem Latvijā nekad nav bijis sveši paradums, Vispirms saorganizēt tik nelielai nācijai nesamērīgi daudz partiju, un pēc tam mēģināt starp šīm grupām atrast kompromisu. Tā tas atklāts, ko vienmēr ir bijis. Un nesen 28. novembrī vēsturzināju doktors Toms tikuts publiskajā lekcijā Latvijas valsts dibinātāji viņu pieredze un savstarpējie kontakti Atgādināja sevi par partijām saucošo grupu skaitu, kas pirms 100 gadiem, tad 18. gadā, izveidoja tautas padomi. Mēs ar tām redzam ne tikai šodien mūsdienās labāk zināmos Latviešu zemnieku savienību un sociodemokrāts, bet arī, sākam skaitīt, Latvijas demokrātisko partiju, Latvijas radikāli demokrātisko partiju. Latviešu Nacionāldemokrātu partiju, Latviju Republikāņu partiju, Latviju atkrības partiju, Latvijas Reucināro sociālistu partiju. Ai, tāpat nav noslēpums, kas starp politiskiem grupēmiem to laiku, piemēram, starp Latviešu pagaidu Nacionālo Padomi un Rīgas demokrātisko bloku, bija politiskās grēsardības epizodes, atšķirīgi redzējumi un tā tālāk. Bet šī garā salsi tā, ka un tomēr pirms cimts gadiem politiķi vienojās. Nu, ko mēs arī svinējām šogad. Jautājums, ir tik grūti kompromisu atrast šodien? Un es teikšu uzreiz, ka nepiekrītu viedoklim, kas ir diezgan izplatīts, ka to laiku politiķi bijuši kaut kā gudrāki, izglītotāki, godprātīgāki un tā tālāk. Tādi ir atcevišķi tēma, bet vēsturis fakti šo viedokli vienkārši neapstiprina. Teikšu kā Varbūt tas ir sāpīgi to dzirdēt, bet tādas ir. Līdz ar to, mana versija ir tā, ka tolaik, 18. gadā, un, zinām, mērā arī šī noskaņa turpinājās vēlāk 19. 20. gadā, bet tolaik 18. gadā politiķi saprat, ka palaist garām iespēju nedrīkst, Ko otrs tāds iespējas izveidot valsti nebūs, savukārt mūsdienās šāda labā nozīmē spiediena nav. Nu, padomāsim, valsts ir, dalības starptautiskās organizācijās ir, parlaments ir, jau. Valdība, tehniska vai sauciet kā gribat, ir, un vajadzības gadījumā lēmums pieņems, Līdz ar to var atļauties garāku strīdus. Kā teikt, tāpēc zeme un debes nejauc kopā. Un par šo situāciju pat nevar īsti dusmoties. Jo tas, ka politiķi var šādi strīdēties, bet dzīve valstī tāpēc neapstājas, zinām, un mērā ir liels iegūms. Tā ir laba zīme. Lai gan, tai laikā pašsaprotamība, ar kādu mēs uztveram šo valsti, nedaudz biedē. Jo, ja valdības veidošanas gadījumā tas, par ko mēs šobrīd vispār runājam daudz pamata stresam, tiešām nav, tad citās situācijās tādā relaksētība, ka gan jau viss būs labi un, un nekas jau nevaru lielos vilcienos mainīties, nedara. Ja par šo stresa nav, un, un es to, tad savukārt, ja runājam par to, kas ir bīstamāk šeit un tagad, kā saka, tad, manuprāt, tā ir manipulēšana, nu, vēlākoties no paša politiķa puses, ar pielaidi valsts noslēpām. Te jāformulē precīzi, lai nebūtu pārpratumu, jo nav jau šaubu, ka šis jautājums ir svarīgs – Un, ka tas ir būtiski, ir cilvēkam pielaida vai nav un tā joprojām. Risks toties ir tāds, ka, ja pielaids iegūšana vai neiegūšana, tiek visu laiku piesaukt, kā tei vai vienīgais iemesls, kādēļ nevar sastādīt valdību. Tad daļā sabiedrības var cilvēciski saprotami rasties zināms īgnums pret šīm pielaidēm un to izsniedzējiem. Tā, ja būtu valdība, un tā redz viņu visi grib strādāt, bet nedot pielaides. Citiem vārdiem sakot, politiķi manuprāt rīkojas negodīgi, ja nerunā par reālajām domstarpībām. Atbildību faktiski uzgrūžotas pēcdienestiem. Un šādas rīcības rezultātā cilvēkiem var asties iespaids, ka drošības jautājumi šajā valstī ir tikai iegansts tie ir kaut kāds instruments, intrigās. Un lūk šādi iespaidu veidošanās gan būt bīstami. Un tikpat bīstams un aplams būtu priekštats, ka lūk ar spēcdienas trokām mūsu iekšpolitikā jautas partneri no NATO vai Eiropas Savienības un tā tālāk. Gribu uzsvert, ka partneri respektē iekšpolitiskos procesu dalību valstīs, Un var arī to samērā vienkārši pierādīt, kas varbūt būs nelielā pretrinā ar, ar daudz piesaukto tēzi, ka, ja kādam neiedos pielēt, NATO ar mums nedalīsies ar, ar, ar noslēpumiem un tā joprojām, bet, nu, tā nav mani problēma. Es vienkārši gribu atgādināt, ka Čehijā, Slovākijā un Ungārijā šobrīd pie ir politiķi, kurus ir zināms pamats uzskatīt par tiešām simpatizējošiem Krievijai. Vai NATO ir mēģinājusi savu laiku kaut kā novērst viņu nākšanu pie varas piedraudot, teiksim, sliktākām attiecībām? Nav. Divas ietekmīgas NATO dalībvalsts, ASV un Turcija, vēl nesen bija tevi vai uz ekonomisko sankciju karas liekšņi. Vai tas nozīmē, ka amerikāņi nerespektē Turcijas vēlētā izvēli? Nē, ne, tas nenozīmē. Respektīvi, mums pašiem ir jāatbild par sevi no mums to tieši sagaida un nav ko māca biedrot to un spekulēt ar šo jautājumu par pielaidēm, par strādāšanu kaut kādiem dokumentiem, tā joprojām. Citiem vārdiem sakot, ja kādam no nākamos valdības locekļiem radīsies problēmas ar pielaidu, tad tā arī ir mūsu pašu politiķu problēma. Un tās nav jāmeklē vainīgi kaut kādus pārāk stingros noteikumos, ko ir izstrādājis, nezin, NATO vai Eiropas Savienība vai Dievzinkas vēl. Es pieminēju, ka politiķi rīkojas negodīgi visu laiku piesaucot šo pielaižu jautājumu un ir par reālām domstarpībām, kādēļ viņiem neizdodas izveidot valdību. Un te, protams, var jautāt, nu labi, bet kas tad ir šīs reālās domstarpības, kas tiek slēpts. Es teikšu atklāt, ka es negribu izlikties gudrāks par šo jautājumu nekā, nekā esmu. Es nezinu. Es var tikai nojaust. Piemēram, viens no iemesliem, kādēļ ir tik grūti izveidot valdību un kādēļ politiķi saruna viens otram tā neuzticās, ir tas, ka man tās šķietu pieņemsim, kas to nosapņoju, ka, protams, no dažāda partiju puses ir bijuši mēģinājumi jau, lai nu, kopš vēlēšanām nav pagājis daudz laika, ir bijuši mēģinājumi, piemēram, šķelt kādas citas partijas, mēģinot, teiksim, noskaņot sev par labu kādu šīs cits partijas vai pēc ko citas frakcijas saimā locekļus. Un, protams, ka tad, kad tas nāk lajā, nu, ka pat uzzini šīs partijas vadītāji vai līderi, tad, protams, ir palus pa gaisu un, un tas rada aizvainojumu un tā joprojām. Šajā ziņā ir, manuprāt, cik es esmu visas iesāstītās partijas, kuras viss ir mēģinājuši iztaustīt vājos punktus, nu, teiksim, caur svītriņu partneru konkurentu rindās. Tas var būt viens iemesls, kas sagandē gaisot. Nu, un, protams, arī tas, ka, nu, ka lai pasaka, jautājums jau vienalga agroja vēl ir par ne tikai ietekmes sfēru un resursu pārdele, nu, kas būtu tas bet tas, ka ir vēl tāds interesants jautājums, ka, ja mainās spēlētāji politiskajā laukā, tad, protams, jautājums ir, kāda ir attieksme pret iepriekš sastrādāto to, sadarīto, pārdalīto un tā joprojām. Vai tas tiek atstāts spēkā vai notiek kaut kādas pārmaiņas citiem vārdiem sagot, nu, kā lai pasaka, ir ļoti smagi sarunāt par to, vai iepriekš lemtais tiks pārskatīts vai nē. Un es domāju, ka daudzos jautājumos tā ir tā galvenā problēma, ne tik daudz tur pielēdus un kaut kas tam līdzīgs. Bet, nu labi, vai ielgušajā valdības veidošanas procesā ir arī kādi ieguvumi? Domāju, ka ir. Lielākā daļa vēlētāja jau bija pieraduši pie domas, ka visam priekšvēlēšana kampaņā solītēm ticēt nav prātedarbs. Tomēr ātrums un apmēri, kādos atkāpšanās no solītā, notiek šoreiz pēc 13 saimas vēlēšanām, ir tik apstulbinoši, ka varētu būt pamācoši arī tai elektrāta daļai, kas parastas lietas lapticīgi atdot savas balsis par skaļākajiem solītājiem. Protams, ir izkis, ka vilšanās būs tik liela, ka tā nozīmēs mazāku dalību vēlēšanās turpmāk. Tomēr tikpat labi rezultāts varētu būt arī tiešām labākas iemaņas citreiz, kā žargonā saka, nepavilkties uz pareizi skanošām frāzēm. Tāpat pozitīvi vietekmi varētu būt tam, ka priekšvēlēšana laikā viens otru tā gānījušie politiķi nu ir gatavi strādāt kopā. Es neironizēju, es neņergājos, nu vai, mazliet. Okay, varbūt mazliet. Atcerēsimies, cik negandas priekšvēlēšanu periodā bija diskusijas, ja tās var saukt par diskusijām. Sociāla jau stīklos dažādu partiju piekritējiem. Nu, labāk pat neatcerēties. Likās, ka patiešām ir reāls pamats runāt par sašķeltu sabiedrību. Kā mēs saucāt dzīvotasim kopā, pēc tam, kā esam šitā viens otrs izlamājuši. Klau. Redzot kāds tas viss no politiķa puses. Lielākoties ir bijis teātris. Vēlētājiem mums nav vairs iemesli ar putām uz lūpām uzbrukt oponentiem, jo dargie līderi taču to vairs nedara, vai ne? Jā, tas, protams, ir sāpīgi, un jādzīs, ka daļa no mums šī rezultātā var justies piemānīti, un tas nav nekas labs. Tomēr, ja tāda ir cena, par normālām, bez histērijas attiecībām starp vēlētājiem, starp tas, ko sauc par ierindes cilvēkiem, tad šo cenu manuprāt ir vērts maksāt. Priekšvēlēšana periodā politiķi manipulēja ar cilvēku sarūktinājumu, bailēm. Es teiktu tā, salīdzinoši nepieredzētā līmenī. Savukārt, tagad Kad manipulēšanas fakts vairs nav noslēpjams, kad mēs redzam, kas patiesībā notiek, ir arī iespēja apzināties, ka vēlēšanās ir jāpiedalās. Par politiku ir vērts interesēties. Bet nekad nav vērts pašiem kļūt par manipulācijas mehānismu sastāvdaļu, iesaistīties šajā spēlītēs. Un nekad nav vērts politikas vārdā, kaut verbālā līmenī uzbrukt saviem līdz cilvēkiem. Darbības vārds īstenības izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.